0: aqui em Pernambuco essa A exposição de uma menina de 10 anos que foi estuprada desde os 6 anos e engravidada por um tio levantou a discussão sobre violência sexual e aborto no Brasil. No entanto, esse não é um caso recente nem isolado. No Ceará, de janeiro a julho deste ano, 664 casos de estupro de crianças e adolescentes de até 14 anos foram registrados conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. Segundo os dados levantados pelo O Povo, junto à Secretaria de Segurança Pública, os casos de estupro envolvendo menores de 14 anos tiveram 551 vítimas do sexo feminino e 113 do sexo masculino. As meninas respondem por 83% dos casos registrados. A reportagem, produzida pela repórter Ana Ruth Ramires revela que os números de casos de abuso sexual podem ser bem maiores. A estimativa é que apenas 10% das famílias realizem denúncias. O silêncio não é por acaso. Mais de 70% dos casos de abuso e exploração sexual são praticados por pais, padrastos ou outros parentes das vítimas. Pessoas próximas que acabam por exercer uma coerção permanente. Outro dado alarmante é que em apenas 40% dos casos de abuso envolvendo crianças e adolescentes, existem evidências sobre o crime. Pensando nisso, o recorte convidou a presidente do Instituto da Infância, Luiz Lafitte, para explicar como pais, familiares e professores podem identificar algum tipo de violência sexual. O IPHAN é uma organização sem fins lucrativos, independente e que desenvolve desde 1999 ações de prevenção e cuidados à infância de crianças de até 12 anos no Nordeste.
1: Então assim, focando um pouco na violência sexual, dentro do abuso sexual, que aí a gente encontra com crianças pequenas e as idades variam, tem casos de bebês, tem casos de crianças pequenas com bebês, pegando a faixa etária de 0 a 12, de acordo com a, com a orientação, com a definição do ECA de criança, a gente tem desde um show, dependendo da idade, você vai ter Primeiro, choro frequente e choro sem motivo aparente é, uma, é um indicador importante. Né? A criança, quando ela se manifesta, quando ela não está bem, o choro é uma manifestação muito presente na vida da criança. Existe também uma outra questão que é a irritabilidade, sem causa aparente. A criança está irritada, a criança fica inquieta, a criança é uma criança agitada, a criança tem pesadelos, né? a criança é uma criança instável, ela não, ela não se concentra. Isso é uma característica e também, na verdade, ela vai para todas as faixas etárias. Né? Por outro lado, ela também pode ter um oposto, ela pode ter uma apatia, ela pode ter uma tristeza ela tem uma certa, ela fica parada, ela fica olhando no vazio, ela não presta atenção, isso também são indicadores, principalmente aí a gente está falando de crianças já a partir de um ano, né? Que também acontece. Existem outras reações, né? A criança às vezes ela, se, ela, ela já vai demonstrando uma certa aversão ao contato físico. Né? Então, principalmente em relação ao sexo oposto, né? que é aquele que está abusando. Então, ela, ela demonstra uma certa aversão ao contato físico, ela demonstra uma certa aversão a chegar perto, ela fica muito né? ela fica muito assim, quieta, ela observa, ela não se entrega, ela não, se, ela não mantém uma relação afetiva de reciprocidade, ou seja, ela não responde ao, ao afeto, ela está ela sempre muito assustada, eu acho que esse é um dos principais indicadores. Existem outros que são assim, bem é, mais até um, até, tem dificuldades, por exemplo, de alimentação, tem, dificuldade, tem às vezes problemas de enurese. Tem problemas de distúrbios de, de, de alimentação, tem dificuldade de atraso no desenvolvimento da fala, né? da, da dificuldades nessa expressão. Esse já é mais voltado para as crianças, digamos assim, de 4 a 12 anos, né? Dificuldade de socialização tende muito ao isolamento, né? E. Estando na escola, vai haver também uma, um outro indicador muito importante, que é a dificuldade de aprendizagem. Né? Então, a criança tem muita dificuldade de aprendizagem, ela não se concentra, hum. ela não aprende, quando dependendo e vai variar muito de acordo com, até assim... O abuso é um abuso, não importa se ele não tem uma caracterização de pouco ou muito, ele é um abuso, ele já é um abuso, ele já é muito, mas assim, a, a dificuldade da escola vai estar tá muito relacionada ao tipo de abuso que essa criança está sofrendo. Né? Eu acho que esses são os principais, essa ansiedade da criança, esse pesadelo, às vezes, dificuldades de sono, é esse déficit que eu falei de atenção, a... ah, tem um dado muito importante, a criança tem uma baixa autoestima, ela tem uma referência dela muito baixa, ela não se vê bem, né? ela tem uma falta de confiança. Existem alguns indicadores muito importantes né? que é... são marcas no corpo, isso acontece, né? As... tem crianças que têm marcas no corpo, Marcas, digamos assim, manchas roxas, né? A criança tem essa manifestação também, que pode até se achar que é uma violência física, mas ela também está associada à violência sexual, então tem que ser explorado isso. Mas, essencialmente, a violência sexual ela traz muitos esses dados, assim, emocionais, de capacidades mesmo cognitivas, né? de distúrbios de comportamento, esses são os principais indicadores que eu estava falando anteriormente.
0: O episódio da garota capixaba que teve que realizar um aborto aos 10 anos, após ser vítima de estupro do próprio tio, expôs uma situação bastante recorrente. Somente em 2020, no Ceará, 105 meninas de 10 a 14 anos foram engravidadas. Apenas um aborto foi autorizado. Já no ano de 2019, 209 gestações nessa faixa etária foram notificadas e apenas três abortos foram realizados. Para discutir mais sobre esse assunto, o recorte recebe hoje a repórter do O Povo, Ana Ruth Ramírez. Ela é responsável pelo levantamento desses dados e pela produção da série de reportagens sobre o tema. É sempre um prazer contar com a sua participação aqui no Recorte. A gente conversa agora sobre essa série de reportagens que você produziu e que mostra a situação da violência sexual aqui no Ceará. Eu começo te perguntando sobre a produção desse material. Como foi para você realizar esse levantamento e com quem você conversou?
2: Esse é um tema muito difícil, né, da gente, da gente trabalhar, da gente produzir conteúdo. É, emocionalmente falando mesmo, porque a, o, o estupro é um crime horrível de todas as formas, mas quando a gente fala de estupro de crianças e adolescentes, é muito mais pesado, né? É algo muito mais delicado quando a gente, quando a gente vai abordar. E aí a gente tem dados nacionais sobre isso, né? E aí a gente é, buscou alguns números né, junto às secretarias do governo... É, alguns números sobre como é esse cenário aqui no nosso estado. E a gente também falou com algumas instituições que trabalham nesse enfrentamento a né, esse tipo de crime, como a Defensoria Pública aqui do estado, como a Unicef Brasil, como a Childhood, algumas instituições que atuam diretamente na proteção de crianças e adolescentes. Uma forma bem elucidativa
0: de entender esse assunto é compreendendo como identificar a tipificação de cada crime. Por isso, a pergunta é: qual a diferença entre abuso e violência sexual?
2: É, a violência sexual é qualquer tipo de violação dos direitos sexuais, né? Então, o, o abuso sexual de criança e adolescente é quando há a, a utilização do corpo, né? E, enfim, há esse contato. É, de caráter sexual com criança, e aí pode acontecer tanto apenas a violência psicológica, né que quando há um abuso sempre há uma violência psicológica, como também com a violência física, mas é, também há abuso sexual sem violência física, isso pode acontecer... É, quando a pessoa muitas vezes tem conversas é, de caráter obsceno, faz comentários erotizados é, pra, para uma criança, quando mostra material pornográfico para uma criança, quando ela se expõe e se estimula sexualmente, né, é, mostra os órgãos sexuais para uma criança, mesmo sem encostar nela, ela está cometendo esse abuso sexual. E também há a exploração sexual, que é quando há uma intenção de lucro e né, uma exploração sexual com intenção de lucro. Né? E aí, muitas vezes, utilizar a criança para fazer pornografia, para tráfico, para prostituição, é, com essa intenção de receber dinheiro pela exploração sexual da criança.
0: De acordo com a tua apuração, como é que está o cenário de enfrentamento a esse tipo de crime aqui no Brasil, e o que pode auxiliar no combate ao abuso e à violência sexual?
2: Quando a gente fala do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, fica muito claro que não há é, um plano nacional nesse sentido. A gente não tem políticas públicas suficientes, a gente não tem investimento suficiente na formação de profissionais, na estruturação dos órgãos. E alguns pontos são muito importantes nesse sentido, é, nesse enfrentamento. É, um deles é a educação sexual, também a questão do, da formação de profissionais né, que estejam aptos a identificar casos suspeitos e também na rede de proteção que acolhe essas vítimas após né, a identificação e registro dos casos. A educação sexual é muito importante quando a gente fala da proteção de crianças e adolescentes contra o abuso. Os especialistas frisam muito isso. E é importante falar é, que a educação sexual não é ensinar... Crianças e adolescentes a terem relações sexuais é muito importante esse tipo de conhecimento para que a criança e o adolescente tenham autoconhecimento, né? E tenha autonomia. É, e... Até para as, para as crianças mais pequenas mesmo, elas precisam entender que estranhos não podem, não podem pegar nas partes íntimas dela Elas precisam saber que partes do corpo é que elas não, não podem receber toques. Que elas precisam avisar alguém ao pai, ao professor, é, a, a alguém que faz o atendimento no posto de saúde, ao agente de saúde. É, elas precisam avisar se alguma coisa estranha. Acontece, elas precisam ter ciência disso e saber que ela vai ser amparada, que, é, que ela pode falar isso, é muito tabu, né? Muitos pais não conversam sobre isso com as crianças. Então elas precisam saber que elas podem falar se alguém fez alguma coisa estranha que incomodou e isso precisa ser conversado, né? E aí é importante que isso aconteça nas escolas, nas próprias unidades de saúde e que isso seja feito em família também, esse tipo de informação seja repassada. Um ponto muito importante é a questão da capacitação dos profissionais. Os profissionais que lidam com crianças é, de escolas, é, de redes de saúde e instituições né, que atuam com crianças precisam estar com esse olhar treinado para identificar casos suspeitos de, de abuso sexual. Então, a perda de apetite, afastamento de amigos, de pessoas próximas voltar a chupar o dedo, fazer xixi na cama, agressividade, diminuição no rendimento escolar. É, são Esses e vários outros fatores podem ser indícios de abuso e essas pessoas precisam estar preparadas para saber identificar e para saber o que fazer, né, qual procedimento tomar. É,
0: e no caso de identificação de algum crime desse tipo, como que as
1: pessoas podem realizar essa denúncia?
2: Quando algum desses indícios é identificado, é muito importante que a criança não sinta que fez alguma coisa errada, que ela não se sinta culpada e que também ela não sejam feitos interrogatórios, que, né, que não, não se peçam justificativas a ela, porque isso pode deixar a criança acuada e fazer com que ela acabe ocultando alguma informação. E em caso de suspeita, é importante que seja feita denúncia, essa denúncia pode ser feita no Conselho Tutelar, na Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes, que é o DSECA, ou por meio do Disque 100
0: A dica de hoje do recorte não poderia ser diferente. Se você ouviu esse episódio e quer saber mais sobre o assunto, não deixe de acompanhar a série de reportagens que está disponível no o Povo Mais. O link para o acesso está na descrição desse episódio. O recorte de hoje fica por aqui. E até a próxima.